0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui com o programa Ivan Martins pela Astral TV, toda segunda-feira às 19h30, é um grande prazer estar com vocês, trazendo sempre convidados incríveis, artistas, escritores, filósofos, esotéricos, não é? pessoas do mundo, Pessoas da vida que viver é isso, não é gente? É experimentar coisas novas, é ver outros pontos de vista. E hoje eu trouxe uma pessoa incrível, que é o meu querido Ricardo Ida. É um prazer ter você aqui, Nossa, obrigado.
1: É. Eu que agradeço. Primeiro que é sempre uma honra, um prazer. É, você sabia a admiração que eu nutro por você. Eu, eu, é eu acredito que você é um, é um filósofo, como a gente estava falando há pouco. E o filósofo é classudo, né? Que, olha que cenário lindo, <risos> que programa chiquérrim, botou até você assim, viu? falei, gente, cadê?
0: precisava até preparado a tua Mas roupa. você tá é né? Ele tá é Mas
1: não faz nem um por cento aí da, do, da sua classe. Eu falei isso pra sua produção, como ele é, tá, como ele
0: é classudo, <risos> né? E, e o cenário <risos> Obrigado. também. Obrigado. Você é muito gentil, você sabe, né? Você é muito gentil. É bom ter amigos, né, gente? Vocês viram só como ele é gentil. Então... É um assunto que vira e mexe, vem à tona, como as pessoas se preocupam com isso. Eu sou tarólogo, como você sabe, e muitas vezes, sempre sai a carta, o diabo. As pessoas ficam horrorizadas, né? Ah, o que o diabo está fazendo aí? Eu falo, gente, não confundam o diabo com o Lúcifer, a ideia que você tem do diabo, que é uma coisa muito distante. Aqui está falando sobre natureza, sobre vida, né? Uh, por exemplo, a referência a por exemplo, uhum. no Candomblé, que é a base, é por onde tudo começa, é a terra, é a sobrevivência, é a luta e tudo mais. Só que dentro de uma, de uma cristão judaico-cristã, isso ficou muito pesado, né? Então hoje é, seria interessante que você falasse um pouco sobre essa questão do diabo dentro dessa cultura, né, da nossa cultura ocidental, é engraçado, né? Na, no seu podcast,
1: você começou me perguntando sobre quem que criou quem. Se Deus criou o homem, o homem Sim. criou Deus. E eu disse, olha, do ponto de vista sociológico, é, é, o, Deus é uma criação do homem. E eu não estou negando que existe uma força criadora. Eu digo, a imagem, a forma, né, as qualidades que você coloca para essa divindade. O mesmo acontece com o diabo. O diabo nada mais é do que uma criação, e é uma criação essencialmente... É, de uma tradição cristã. Esse é um ponto importante. O diabo, como a gente conhece, ele não existe nem no judaísmo. Não. E não existe em nenhuma outra religião. O diabo, essa imagem que a gente vê, o chifrudo com uma asa de morcego, ele também é uma imagem muito recente. Quando a gente procura entender estudar história, e eu nem estou falando de, de, de evangelhos aí apócrifos, não, estou falando de, de livros sagrados que Sim. são reconhecidos pela própria igreja, seja ela a igreja protestante. Escolhidos,
0: delicionados. Justamente.
1: O que, que a gente encontra? A gente encontra uma forma que foi se transformando durante a história. Agora, é claro, o diabo ele cumpre uma função, aliás, três funções importantes. Um é tirar de Deus a ideia de que existem coisas ruins no mundo, quer dizer, como é que fica, explica a maldade, então vamos jogar a culpa em cima de alguém. É, ele também cumpre um papel de criar medo na determinada sociedade, então você, as pessoas deixam de fazer algo com medo desse diabo ou com medo de que elas possam ser associadas ao diabo, mas principalmente o, o diabo ele cria... Ele ele, é, é, ele resolve um problema na vida das pessoas, que é se livrar da própria responsabilidade. Transferir. Transferir a própria, o, o, aquilo que eles fizeram de errado, aquilo que elas fizeram de errado, para outras criaturas que sequer existem, né?
0: É porque, na verdade, o que se chama de inferno, é, na teologia, nós, nós entendemos que a base é, do inferno é a morte verdadeira, é o término, né? Se você vai para uma sociedade que vivia 30 anos estourando, né? Pasmem, Jesus já morreu velho. Para a época, época. Ele já estava velho, aos 53 Sim. anos, já estava idoso. Então, para uma sociedade onde as pessoas viviam tão pouco, era quase que uma situação viver mais, né? Ter uma eternidade, ter tudo isso. Então, a, a morte seria a aniquilação seria o fim da vida, né? E o inferno seria esse fim da vida, a morte verdadeira, que iria a morte do físico e a morte do espírito. isso tudo Quando isso tudo deixa de ser dessa forma? Uh, o judaísmo citava a palavra, você vai ver muito isso em hebraico, né o equivalente a demonium, que é o significado de moscas, que as moscas devoravam aquela carne, a carne sumia. Então seria o final mesmo, né acabou tudo. É. Comeu a mosca, comeu a carne. Então o demônio viria disso... É, mas quando que isso dá dessa virada de chave? Porque chega um momento em que deixa de ser simplesmente é, a morte verdadeira, que é o fim de tudo, porque seria é, é, seria uma proposta ao paraíso, né? Você entrava em esquecimento e deixava de existir. Sim. Né? Mas quando que isso se transformou num poço de, 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 de lama incandescente? Quando isso se transformou em fogo, em danação, em que momento a gente vai localizar isso? Na Idade Média. Na Idade Média
1: faz todo sentido. Não é? e, 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 como eu disse a você, ele surge como uma resposta de alguns filósofos na seguinte pergunta. Se Deus é onipotente e bom, como é que pode existir o mal? É? Então, o, hoje, a espiritualidade contemporânea, nós acreditamos no quê? Que o mal não é? nada mais é do que algo que está fora do lugar. A sombra do bem. É, é, ele é uma cobra, eu sempre uso esse exemplo, uma cobra na mata, está ótima. uma cobra dentro do berçário é o mal. Nossa, né? terrível. Então, tudo depende de um ponto de vista, de uma referência, que a gente assume muito isso a partir das filosofias orientais. Só que naquela época, na Idade Média, não, naquela época dizia, por que é que as coisas ruins acontecem? Mesmo dentro da tradição judaica, é, existe essa ideia de holocausto, quer dizer, por que é que todo momento né, o povo escolhido de Deus passa por uma série de tormentos? E não é de agora, quer dizer, já faz desde a época da, 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 do cativeiro no Egito, depois com o Êxodo. Então, a ideia é, é, sempre permeou de uma justificativa de que coisas ruins não podem vir de Deus. Então, Teria que vir de alguém. Mas engraçado, porque na tradição judaica, a gente encontra isso, e muito dessa, da, do que eu estou falando está fa, é, presente no livro do professor Edim Abul Mansur, que é um grande estudioso do diabo. Ele diz o seguinte, que o próprio é, rei Davi e o próprio Salo, o rei Salomão foram chamados pelos livros antigos de Satanás. Por quê? Porque eles eram o exercício da justiça divina. Então, o, o diabo, o demônio, passa a ser alguém que cumpre... Né? Ele serve até no Alto da Compadecida, Sim. lá do Ariano Suassuna, so A gente vê isso tanto no livro quanto nos filmes. Ele cumpre o quê? A função de alguém que é, serve lá como promotor. Alguém que vai exigir o cumprimento de uma justiça. Mas essa imagem, como a gente conhece... Do o futebol, mal a
0: serviço do bem. É, o mal como... como né, o uma, o uma, funcionário público uma, registrado. Justamente, que bate Compensado. ponto.
1: Compensado. Uma, Compensado. E que, que cumpre uma função. Mas isso surge na Idade Média.
0: Idade média. Eu falava esses dias com o Aran, você deve conhecer sim, sim. um grande de gente da melhor qualidade. Como meu querido, né? E aqui só tem gente boa do meu lado, gente. Pessoas maravilhosas como você, você sabe que você mora no meu coração, Já Agora Aran, eu vou desmaiar, que você devoção. Sabe disso, você <risos> sabe disso. E eu falava com ele exatamente isso. Como as pessoas têm necessidade em associar, né? tudo o que acontece em relação àquilo que seria o bem, né, sendo atacado por esse mal. Uhum. Né? E eu citava a questão de Judas Iscariotes. Né? Então, Judas é mal. Mas, segundo a própria escritura, quando ele beija a face de Jesus, Jesus diz vá e faça o que tem que ser feito. Pois é, justamente. Então, é um contrassenso? Justamente. Eu costumo... Eu, falo, eu já falei isso em inúmeras situações, já conversei com padres, amigos, né, colegas de seminário, antigos, e já falei com ele, gente, é, eu creio que, que, que Judas tenha sido, caso tenha sido, talvez o, o, o que mais amou Jesus. Ah, sim. Porque é você já imaginou que é você pegar alguém que você chama de Habib, de amor, do meu amor, do meu querido, e entregar ele entregar essa pessoa, sabendo que vai ser sacrificada, porque faz parte de um processo, não é? mas colocam Judas como o próprio diabo. Assim. Não é? Então, é aquela questão que dentro da igreja se fala muito, bom, são os mistérios. É muito fácil jogar no mistério, não é? É o jeito, né? É, é fácil jogar no mistério. É, é claro, não tem explicação. Vamos, vamos falar que é mistério. Vamos falar que é mistério. Agora, o quanto que esse diabo inventado por, por, por religiões, digamos assim, não muito, não muito é, digamos assim, inclinadas a realmente ajudar né, as pessoas. Porque a religião, gente, organizou demais, já é uma outra história. Aí é, vem é. doutrina, vem um monte de coisa que, na verdade, é uma empresa uhum. com diretrizes né, para castrar. É. é uma coisa castrativa. Então, em que momento, você, em, em que sentido você acha que, hoje, né, com essa movimentação, porque está havendo quase uma renascença uhum. da Idade Média, né? Sim. Astrologicamente, a gente <risos> entende como isso. É uma renascença da Idade Média. É uma coisa, é, assim, é. que não dá para entender. Tanta gente dono da verdade, é. com tantas verdades, né? Eu acho, gente, que eu tenho pouquíssimas verdades hoje em dia. Uhum. E certeza, então, nenhuma. Mas como que esses, esse diabo, né, esse, esse, ou esses diabos né, que estão vivendo hoje dentro dessas igrejas, porque se fala mais em diabos, se ata mais do que no próprio Deus, como é que isso está influenciando a vida das pessoas no dia a dia? Você vai responder daqui a pouquinho, que nós temos um pequeno intervalo mas eu já volto. Nós já voltamos com vocês. Gente, é só um recadinho, tá? Até agora. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarot pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir. Não é? Todos nós temos quedas na vida. O importante é saber Os 22 Arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio que você terá todas as informações. Olá, estamos de volta. Que bom você ficou aí, né? Firminho aí na sua poltrona, aí quietinho, aí esperando, não é mesmo? Que bom que você está conosco. Gente, eu encerrei o primeiro bloco com o meu querido falando exatamente sobre a influência né? que é essa história de diabo, diabos, Lúcifer, né? essas coisas todas que são baseadas na teologia do mito, né? Que vem para segurar de alguma forma a, o viver mesmo, né? Porque as pessoas têm, teriam que ter liberdade, só que isso muitas vezes é retirado delas. E a gente estava falando sobre isso. Qual é essa? O, o quanto isso está influenciando hoje a sociedade, sobretudo no Ocidente, onde nós temos, né? Uma, uma, onde isso tem um peso maior, por incrível que pareça.
1: Bom, a gente sabe, eu não estou falando isso sem nenhum sem preconceito, não, não tenha juízo de valor, isso é uma coisa discutida na Sim. academia, na universidade, mas se você tirar a figura do diabo de uma série de, de, de igrejas hoje neopentecostais, as igrejas deixam de existir. A razão d'être, como falam os franceses, é a existência do combate ao diabo. É claro que isso é um, é um problema, só que é. é e a ideia sempre né, de que o diabo é sempre a divindade do outro, então, enquanto tudo aquilo que é divindade dos, dos demais, então quando a gente pensa em Asmodeus, quando a gente fala até de Beelzebub, quando a gente fala de Lúcifer, são divindades de outros panteões, então quando você, os, o catolicismo romano entra em contato com, com, com diversos, é, diferentes culturas, e se depara com diferentes divindades, então eles fala: oh, isso aqui que você está cultuando não é de verdade não é Deus. Na verdade, isso aqui é um, é um capeta, o um diabo, é um demônio travestido, né, disfarçado de Deus. E esse discurso que fazia sentido para uma, uma forma de dominação há 1.500 anos atrás continua sendo repetido. Então, é claro que ele tem... o diabo, ele é um... ele vende bastante, né? Ele é o, o garoto propaganda de muitos serviços, porque você fica com medo do diabo e aí você realmente acaba consumindo tudo aquilo que querem que consuma.
0: Mas não graça não vende muito, né?
1: Mas não, justamente. Fora que a gente não pode deixar de, esquecer, de, de lembrar que quando você mencionou no início do, do programa o diabo no tarô, fala de poder. poder. Então, o diabo fala de poder, o diabo fala de prazer, o diabo fala de corporeidade, liberdade. de liberdade. E que civilização aceita né, é, isso de bom grado? É, Para você ter uma civilização em que todo mundo aceite o prazer, a liberdade e o poder, você tem que rever toda uma estrutura de, de poder. Sim. Né? Você, o poder deixa de estar na mão de poucos e passa a ser compartilhado. Então, é, o, o diabo é uma estrutura psíquica que, que criaram, é uma, uma egrégora né? que fica todo o tempo lá né? te pressionando, tanto que quando a gente faz qualquer exercício é, de percepção corporal e energética de, do diabo, a gente vai ver que ele não existe em lugar nenhum do corpo, a não ser uma pressão que está aqui na cabeça. Porque ele é uma criação mental que foi colocada e que a todo momento serve de barreira para que a gente não possa exercer a nossa exuberância, a nossa natureza de forma espontânea. Então, ele, é, ele cumpre, basicamente, a função de um, de um limitador das grandes religiões em cima do resto da população.
0: É, eu, costumo, eu costumo colocar nas minhas palestras o seguinte, que se o diabo existisse, ele teria dois filhos ou dois irmãos. A culpa e é o medo, né? Totalmente. Totalmente. São os irmãos dele, são criações dele. Totalmente. Eles estão sempre juntos. Onde você vê um, você vê o outro.
1: É, mas justamente não existe culpa se não tiver diabo. Não existe medo se não tiver diabo. Não existe, não existe. Quando você procura em outras civilizações que não foram ainda, hoje é muito, não existe, mas até há tempo atrás, contato com, essa civil, com, com toda essa cultura do nosso cristianismo, essas pessoas não tinham medo, não tinham culpa. A culpa e o medo não é algo natural, não é. Agora, isso não quer dizer... Pra... Usam a
0: nossa sobrevivência. É Seria o próprio teatro. Justamente. Né? Porque é a nossa sobrevivência, é o nosso agir, é o nosso reagir. E usam isso contra a gente, criando...
1: É, o, a, o que é a raiva, se não uma energia muito boa de defesa? É claro que essa raiva não pode ser usada de forma violenta para atacar ninguém. Claro. Mas uma forma de você se colocar, de você manter. O que é a raiva, se não um sistema imunológico? né Por isso que quando a gente fala aí também de... De, de diabo, a gente está tá vinculado muito a um sistema de uma energia poderosa que as pessoas têm muito medo. É, a gente colocou durante muitos séculos a ideia de que ah, o espiritualista é aquele que se sacrifica por todo mundo, é aquele que sofre, Deus é, Deus. é aquele que não fala nada, <risos> aquele que aceita tudo e que não tem voz. Não tem voz, né? Não é? E, é, ou seja, ele, ele tem ausência de tudo aquilo que o diabo representa. É
0: história, né? É, é você viver a miséria, é você viver a, a, a escassez de tudo, é você não ter prazer nenhum. A mulher foi perseguida por, por milênios, porque o, 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 a, o próprio orgasmo da mulher e a reação do orgasmo da mulher era considerada possessão.
1: Justamente, é.
0: A mulher tinha que receber o seu marido e servir-lo. De camisola, com a cara tampada e que não fizesse um gesto. Pois é. Porque não é um direito dela.
1: E o que é que ocasionou? É a... Até hoje as mulheres têm uma dificuldade com orgasmo. Até é. hoje. É. Exatamente. Quer dizer, culturalmente... O diabo, essa história do diabo, e eu não, para os espiritualistas, eu não estou dizendo que não existe lá os espíritos obsessores, não estou falando que não existe encosto, não, não nada é nada disso.
0: Questão, não, é, não, não, é essa a questão. A gente está falando
1: de um diabo institucional, é. que foi colocado culturalmente, Exato. e que até o presente momento, ele foi tão poderoso, mas é tão poderoso, que até hoje as mulheres têm essa, essa, uma dificuldade, seja de expressar o poder, seja de expressar a sua, a sua exuberância ou o prazer.
0: E tudo o que lembrar do feminino, né? Então as artes vão ser perseguidas, a sensibilidade vai ser perseguida, a educação vai ser perseguida, porque é tudo aquilo que representa o feminino.
1: É, e a gente tem essa história da Lilith, né? Que, da Lilith, que fala muito disso. O que era a Lilith? A Lilith, segundo os estudos mais antigos, era a primeira mulher de Adão que não aceitou está submissa a Adão. Ela falou, não, você não sobe em cima de não, mim não. de jeito nenhum.
0: Não vai ser assim que vai ser. E
1: aí foi considerado o quê? Ela foi expulsa né, e, se, e se tornou, de certa maneira, um demônio feminino. É. É, e não é à toa que hoje, com, com todo esse, esse movimento de empoderamento, de resgate da feminilidade e do poder da mulher, a Lilith esteja tão bem falada.
0: Bem é falada, é, porque chegou... É, qual, qual é a questão, né? Mulher, se você não aceitar a submissão você não, não vai não vai ser salva é não é e você sabe que até hoje muitas denominações cristãs ainda diz que a mulher é submissa ao homem e ela tem que servir o seu marido Sim. quantas vezes dela ele desejar ah, é. ser servido pois é isso eu sei porque dentro do meu consultório eu cansei de receber senhoras evangélicas que eram submetidas quase que a estupro mesmo o marido de que queria que acabou. <risos> Não era uma opção dos dois. É. Não era uma escolha dois. Era uma imposição do homem, do macho, né? Então o homem, quer dizer, Deus, homem, eu sou homem, eu, né? Você é um pedaço de mim, saiu é da minha costela. Então quando você pega isso como como fundamento, fica muito difícil. É, né? fica muito difícil, né?
1: E, e, e a gente vê o que, que eles fazem com a vaidade feminina. Quer dizer, o homem pode estar elegantérrimo, com o cabelo cortado no último corte e, e, e eles relegam a mulher num papel de miséria estética, inclusive, Exatamente. de miséria estética, não, né? você não tem direito de jeito nenhum de ter um corte de cabelo, você não vai é, poder expressar suas joias, você não quer colocar, não, de jeito nenhum, vamos, vamos apagar, e é isso, apagar todo o resquício que tem de poder. Todo
0: resquício. É porque, na verdade isso existe, né, o homem tem muito medo do poder feminino, né.
1: Tem, nossa, sempre teve. E não raro, é, foi durante o poder, os momentos em que as divindades eram femininas, que a humanidade deu o maior salto. Isso é muito engraçado.
0: Muito. Você, é, se a gente pegar historicamente, né, as curandeiras, xamãs, muitas, muitas mulheres, né, de poder em muitas situações, e nós vamos pegar é, grandes sacerdotisas, nós vamos é, ter como referência é, Cleópatra por exemplo, né, uma faraó, né? Sim, assim, sim. Né? Ah, nós, nós vamos ter outras mulheres que tiveram poder dentro do Egito, em épocas, né? Que, enfim. Então, nós vamos ver mulheres de muito poder. Mulheres com poder paralelo, por exemplo, a, a, as mulheres dos imperadores e né, tudo mais. É muito poder, mas é negligenciado como um todo. Você citou Lirith e você é astrólogo. Sim. Né? Ah, como a astrologia contemporânea lida com essa
1: história de Lilith? Lilith, ela, ele na verdade não é um corpo celeste, ele Lilith é. É, é, um, é um cálculo que a gente faz. Sim. E onde aparece Lilith indica uma área da vida que você não pode submeter, se submeter a ninguém. Esse Olha é um só. ponto importante. Então, quer dizer, uma Lilith na casa 7, seja homem ou seja mulher, você não pode se submeter ao seu parceiro. Se você tiver uma Lilith, por exemplo, numa casa 10, muitas vezes é um indicativo que você não vai ser é, empregado, que você nasceu para ser empreendedor. Então, ele, ele é um, um, um indicativo, é um ponto que referencia e si, diz assim, olha, nessa área você não pode baixar a cabeça. Não baixar a cabeça não significa que você não possa dialogar, que você não possa trocar informações e reconhecer que o outro pode te ensinar muito, mas significa que você não pode abdicar da sua independência, se no mapa inteiro isso não é possível, naquela área, em absoluto, porque aquilo desorganiza. E muitas vezes, Onde Lilith aparece, vai trazer, é, se tiver mau aspecto, determinadas é, obsessões ou compulsões. Acho que talvez a palavra compulsão seja maior. Por quê? Porque é o momento de um, é, um desconhecimento do poder que você tem de lidar com o seu próprio é, lado é, obscuro.
0: E é sobre isso, quando, quando atacamos quando atacamos a, a alguma coisa ou alguém, é medo. É. Né? É uma representação direta do medo. Na verdade, a covardia é medo, a violência é medo. Tudo isso se reduz a medo. Então, o medo é o verdadeiro diabo. Se existisse, o nome dele seria medo. Porque tudo que ele representa está dentro do medo. Está dentro da fúria, está dentro da culpa, não é? porque nossos instintos estão aí, então nós devemos simples, simplesmente vivermos a realidade é? daquilo que está dentro de nós, daquilo que grita, então esse nosso papo de hoje gente foi sobre isso, foi sobre viver, foi sobre sentir, foi sobre ter prazer, sim, é? e vamos perder, gastar o nosso tempo falando de amor, falando de luz, e falando de Deus, o Deus que representa para você, o Deus que faz sentido para você. Né? E vamos deixar a escuridão onde é o lugar dela, né? longe, bem longe. Isso é uma escolha. A gente pode escolher a luz ou pode escolher as trevas. Podemos escolher o conhecimento ou podemos, né? podemos preferir a ignorância. Então, querido, obrigadíssimo. Eu que agradeço, deixa, deixa seu contato pra gente.
1: Eu tô no ricardoida.oficial. Seja o Instagram ida com H. Ricardoida.oficial no Instagram. Facinho, ou... né? Facinho, facinho.
0: Gente, grande astrólogo, grande teólogo, uma pessoa incrível. Vale super a pena. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Gente, um beijo no coração. Que a luz esteja com vocês e namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Até semana que vem.